1: Ven y pon al día tu fe Ayornamento Integra la buena nueva de Cristo a tu vida diaria Promueve tu compromiso cristiano con la gente de tu alrededor Aprende a cómo ser un testigo vivo de nuestra fe en el mundo que nos toca vivir Acepta el reto de Cristo de ser sal de la tierra y luz del mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestra mañana de nuestro programa Ayornamento, ahora con el nuevo horario, el nuevo día, los días viernes, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Eh, estamos aquí, como se ha venido ya haciendo una costumbre, una sana costumbre, y les agradecemos, o personalmente yo les agradezco en nombre de Virgen Grupo Radio su preferencia. Ya vamos en el aire casi, pues casi dos años, ¿no? Entonces el tiempo, pues eh, se va muy rápido ¿no? y esperemos que este programa eh, pues les ayude a, a profundizar nuestra fe ¿no? a, de, de ahí el título de ayornamiento para ayornar para como renovar nuestra fe comprometernos un poco más eh, entender la palabra de Dios que nos eh, interpela y al final de cuentas ese ese eh, como eslogan que me costó como eh, encontrar qué es lo que tengo que yo en el radio ¿qué puedo yo ofrecerle a, a la comunidad a través de este espacio en español, en nuestro idioma. Y entonces eh, esas palabras de Cristo que a propósito vamos a escuchar este domingo, no el quinto domingo tiempo ordinario, que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Y, y es verdad, o sea, eh, Juan Pablo II, San Juan Pablo II ahora, eh, en sus varias visitas a México yo tuve la bendición, de estar en tres, ¿no? de esas cinco, eh, dos como seminarista, ¿no? y una como pues como un joven laico. no eh, Entonces, eh, yo recuerdo mucho las frases de Juan Pablo II, no, jóvenes no tengan miedo, eh, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces, todas esas palabras que San Juan Pablo II nos decía a esos jóvenes ahí por la década de los noventas, y se vale aullar, verdad, porque fue el siglo pasado. Entonces me tocó también en el convento de Izamal, ¿no? Estaba yo en mi año de misión por allá en la península de Yucatán y tocó la visita, una visita muy rápida al convento de, de Mama Linda, que es la Virgen de Izamal, convento franciscano antiguo, muy bonito, y nos tocó coordinar todo el evento. Nosotros fue una verdadera eh, eh, experiencia por la cual cuando me dicen padre vamos que la jornada de los jóvenes yo digo no yo ya estoy viejo no eso es para los jóvenes no yo ya me eché tres no entonces el mensaje de dios a través del de vicario del cristo a través del papa y ahora lo vemos con, uh, con el papa francisco más o menos la misma eh, eh, lineamiento más o menos la, la predicación directa así como debe de ser ¿verdad? Y también el Papa Francisco nos invita a no tener miedo, ¿verdad? a estar ahí, a, a, a como mirarnos con él. ¿verdad? Y eh, y este domingo que vamos a escuchar a Prado Dios, lecturas muy pequeñitas, pero pero muy, muy profundas en su contenido. ¿verdad? Y que nos van a invitar a reflexionar esta, esta mañana. Quiero leer eh, la primera lectura del profeta Isaías, ¿verdad? que es una lectura muy fuerte, que está... Vigente que tiene como de fondo el mensaje principal de Cristo, el, que es eh, el reino de Dios. Pero ¿cómo hacer ese reino de Dios? Y es la lectura del profeta Isaías, capítulo 58, versículos del 7 al 10. Oráculo del Señor. Este es el ayuno que yo quiero. Partir tu pan con el hambriento. Hospedar a los pobres sin techo. Cubrir a quien ves desnudo. Y desentenderte de los tuyos Entonces surgirá tu luz como la aurora Enseguida se curarán tus heridas Ante ti marchará la justicia Detrás de ti la gloria del Señor Entonces clamarás al Señor Y Él te responderá Pedirá ayuda y te dirá Aquí estoy Cuando alejes de ti la opresión El dedo acusador y la calumnia Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo Y sacies el alma afligida Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese cómo, qué, qué profundidad, ¿no? Eh, en este mundo que nos toca vivir y ahora con los cambios eh, que todos los días vemos en las noticias del de presidente de Estados Unidos haciendo esto, haciendo lo otro, el mundo, ¿no? y, y ayer lo, lo, tuve la oportunidad de celebrar con el arzobispo Gustavo y también con el nuevo obispo Michael, eh, el premio, este award, que ya llevan seis años, eh, el Lumen Gentium, la luz del mundo. ¿no? Y el obispo nos compartía, eh, el señor obispo, que este mundo está lleno de oscuridad, y es verdad, este mundo está oscuro. ¿no? Y solamente nosotros, los cristianos, ¿tá? podemos darle, darle luz, ¿tá? podemos darle como, como cierto sabor a la vida. Pero ¿cómo? Es, aquí está, la, como la fórmula que todavía está vigente a través de la Escritura. ¿Cómo nosotros brillar? ¿Cómo hacer que el reino de Dios esté presente en nuestras vidas? Es la fórmula muy sencilla del de profeta Isaías. ¿verdad? Partir tu pan con el hambriento. Está de fondo las obras de misericordia que, que nuestro Señor Jesucristo retomará en el Evangelio. Partir tu pan con el hambriento. No solamente el, el pan eh, material sino también el, el pan de la vida, nuestra vida todos los días. Partir el pan con el hambriento. A veces, ya, en este país, ¿no? concretamente nos toca vivir aquí, somos a veces muy, muy desperdiciados. A mí me pasa a veces, ¿no? Compro ciertas cosas de la comida, las meto en un refrigerador, eh, está uno lleno de actividades que lo invitan a comer aquí, que uno no tiene tiempo, se prepara esto, se prepara lo otro. Cuando abre ese refrigerador ya huele algo mal, ya se echó a perder. no Y entonces a mí me da como, me da tristeza, me siento mal conmigo mismo cuando tengo que tirar algo, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo tiene, ¿no? Y cómo compartir el pan con el hambriento. Hay muchos modos de compartir el pan con el hambriento. Hay diferentes programas. Ahora que viene ya muy, muy pronto el, el tiempo de la cuaresma, está eso, el rice bowl, como la copa de arroz para los niños pobres, no que es una tradición aquí en Estados Unidos, ¿no? Hacer un sacrificio. Para que aquel que no tiene el pan material, ¿no? Eh, pues pueda tener algo, ¿no? Porque no hace sentido que, como decía, nos recordaba eh, el apóstol a Santiago en su carta, ¿no? Que si va a alguien y te pide de comer, ¿no? no le dices, anda, vete con Dios, que Dios te bendiga, ¿no? ¿Vamos a hacer oración por ti? Pues sí, pero va a seguir teniendo hambre, ¿no? Y entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta eso que Parte también de la eh, colecta del arzobispo o de la campaña del arzobispo, el árbitro tapido, tiene esa función de alimentar, no solamente de manera material, sino también espiritual, las diferentes obras de caridad en la, en la arquidiócesis. no Entonces hay muchos modos de compartir nuestro pan con, con el hambriento. no Hospedar a los pobres sin techo. ¿no? Eh, ahora que está... Eh, no no ahora que está de moda, sino siempre ha estado así, pero ahora como que por los medios de comunicación tomamos más conciencia del fenómeno de la migración, no no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Europa, en África, ¿no? eh, hospedar a los pobres. A, algunas de las reflexiones del Papa Francisco eh, motivaba a, a la comunidad europea, no concretamente en Italia y en España, a que cada familia, ¿no?, pusiera en práctica estas obras de misericordia, decir, que cada familia cristiana acogiera una familia migrante, ¿no? de estas que tienen que cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa y tener otra, otra vida, otro modo de, de vivir. ¿no? Aquí lo tenemos ahora nosotros muy, muy cercano aquí en San Antonio, ¿no? los niños que cruzan la frontera de México y de Centroamérica, también algunos niños sirios, entonces hay eh, modos de hospedar al que... Al que, a que estás en techo, a que no tienes dónde. Es cierto que la ciudad también tiene esos famosos shelters, pero es una de las obras de la caridad cristiana, cubrir a quien veces nudo. ¿No? Hay mucha gente también que carece, no solamente del techo, sino también de la, de, de la ropa. Y aquí, todos nosotros somos muy bendecidos, tenemos a, a manos llenas. ¿no? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo decirles que eh, somos muy bendecidos, pero a veces somos muy como muy egoístas, estamos muy ciegos, como que eh, se nos va olvidando, ¿no? Desentenderte de los tuyos, no y no es que, que, que lo tomemos literal y que le digas a tu esposa, oye, el padre Juan Carlos dijo en el radio que me tengo que desentender de ti, ¿no? Y de mis hijos, y de... No, es decir, salir un poco, un poco de nuestras seguridades, de nuestros egoísmos, y gracias a Dios nuestra familia tiene lo necesario, ¿no? Pero hay muchas que no... Eh, muchas familias que no que no lo tienen. ¿no? Entonces es a lo que se refiere el profeta Isaías, ¿verdad? Salir, desentenderte un poco de, de lo tuyos porque Dios nos cuida. Dios provee lo, lo, lo necesario para, para vivir. Y entonces cuando nosotros hagamos esto, ¿verdad? Darle el pan al hambriento, ¿verdad? darle eh, techo al que no lo tiene, cubrir al que está desnudo y desentender a los suyos. ¿No? o sea, salir un poco de, del egoísmo entonces viene, viene la consecuencia entonces nos dice el profeta Isaías surgirá tu luz como la aurora ¿No? muchos de nosotros nos trabajamos de, de sol a foco ¿no? o sea, ya mmm, sí, no tenemos tiempo pero si nos levantáramos temprano ¿no? y viéramos cómo, cómo sale la, 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 la aurora ¿no? entonces surgirá tu luz como la aurora, es decir, cuando va saliendo el sol ¿Ya? se va iluminando toda, toda, toda la oscuridad. ¿no? Entonces, surgirá tu luz como la aurora y enseguida se curarán tus heridas. Todos en el caminar de la vida, no tenemos heridas, ¿no? vamos heridos eh, eh, en la vida por diferentes experiencias. No podemos estar heridos en nuestra niñez con alguna historia eh, hiriente de algún abuso, no solamente o necesariamente eh, físico, ¿no? sino psicológico o algún tipo de abusos que desafortunadamente ¿no? la mayor parte de nosotros en nuestra uh, eh, como herencia hispana lo, lo sufrimos, ¿no? sufrimos eso que ahora le llaman el bullying, ¿no? en la escuela, ¿no? O sea, todas esas cosas nos van dejando como, como, como heridas, nos van, nos van hiriendo, ¿no? Y entonces cuando nosotros ya, empecemos a hacer esto, de compartir lo que somos, surgirá, nuestra luz ¿no? se curarán a la vez nuestras heridas y ante nosotros dice el profeta eh, Isaías ante ti marchará la justicia habrá justicia en la vida tanto que necesitamos la, la justicia y detrás de ti y hablando de justicia me parece que para el día uh, no sé, estoy muy seguro si es para abril no me parece que sí que hay una una marcha Mar, marzo o abril no recuerdo pero voy a ver ahorita si les abrió la fecha eh, gracias. Hay, ya está haciendo aquí, verdad, la, la hora la hora de caridad cristiana, verdad, porque le está dando de beber al sediento. ¿eh? Entonces ya eh, hay una marcha de los obispos de Texas al Capitolio en, en Austin, en donde eh, si uno se va a manifestar las realidades que uno que uno defiende como como discípulo de Cristo, como buen católico, que es la vida, verdad. Eh, la igualdad, ahora que también viene la cuestión complicada de la, de la migración, entonces de, marchará ante ti la, la justicia detrás de ti la gloria del Señor o sea, Dios estará con nosotros y entonces clamarás al Señor y Él te responderá ¿no? pedirás ayuda y Dios te dirá aquí estoy ¿no? que, qué bonita eh, el texto de la, de la escritura, pero implica un compromiso. ¿eh? Y esa es la parte que nos cuesta mucho a todos, no solamente en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, sino en el Nuevo Testamento a las primeras comunidades cristianas y ahora nosotros ya, comunidades eh, cristianas, católicas, apostólicas y romanas del siglo XXI, nos cuesta. Cuando alejes de ti la opresión, porque a veces somos bien opresores, ¿no? eso eh, es que hay que tocarlo, somos muy tiranos, ¿no? Cuando aleje de ti la opresión, ¿no? cuando quites el dedo acusador, ¿verdad? Ahorita que me están viendo, ¿verdad? Y la calumnia, Ay, vaya que si somos en esa parte muy humanos, ¿eh? Cuando aleje de ti la opresión, o sea, la injusticia, cuando quites el dedo acusador, cuando aleje de ti la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. ¿Ah? Qué complicado a veces, ¿no? A la gente, eh, la, la mayor parte de la gente, no a, al menos cuando van a misa, eh, quieren, la palabra de Dios es una buena, una buena noticia, sí. Es una buena nueva el Evangelio. Pero también esa buena nueva nos mueve de nuestra comunidad. Entonces, a mucha gente le gustaría que el padre, al menos yo nunca lo voy a hacer, ¿no? Que el padre Juan Carlos le diga, ay, hijitos míos, qué buenos son, no cambien, valen mil. No. Eso me hace, hace cómplice de su pecado, ¿no? Entonces, cuando Dios me llama a cuentas y que me diga Padre Juan Carlos, ¿verdad? Usted, usted está condenado por esto, ¿pero por qué? Porque no les dijo nada. ¿no? En cambio, yo ya proclamo la palabra de Dios, esto dice el Señor, ¿no? El Señor Dios, no, no el Señor Juan Carlos Bello, sino el Señor Dios, oráculo del Señor. Esto es el ayuno que yo quiero, no el que nosotros queramos compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien de desnudo y olvidarte un poquito de nuestro egoísmo. Así que eh, a muchos les gusta, ¿verdad? Que les hables bonito. ¿No? Pero el profeta Isaías, ¿verdad? por eso a lo mejor se lo echaron al plato como los demás profetas, porque pone el dedo en la llaga, en una herida que el ser humano va acarreando, ¿verdad? Y vamos también desafortunadamente nosotros viviendo. Así que eh, vamos a nuestro primer corte ¿verdad? en esta mañana y estamos reflexionando la lectura del quinto domingo del tiempo ordinario. Así que ya tienen su aplicación, ¿verdad? Que está por aquí, atrás de mí. Virgen de Guadalupe, 380 AM en su teléfono Android o iPod lo puede bajar de manera gratuita ahí puede hacer el link, nos puede seguir en vivo háganos llegar sus comentarios, ¿verdad? están ahí el Facebook directamente en la aplicación háganos llegar sus comentarios, ¿Qué, qué opina usted de la escritura de esta mañana, del profeta Isaías si quiere hacer su llamada en vivo, en cabina, compartir con nosotros también con mucho gusto Escuchamos sus llamadas, eh, teléfono en cabina 888-880-8563. Tus comentarios sugerencias, el área 830, el número 388-3009. Y gracias a aquellos también que toman el tiempo para seguirnos en internet. Y ahora, una vez más, su teléfono inteligente, eh, www.virgendeguadalupe380.com y en Facebook, www.virgendeguadaluperadio380.com. Diagonal Virgen de Guadalupe Radio380.com. Vamos a nuestro primer corte y estamos de regreso. Hagas comentario, llámenos, escríbanos. ¿verdad? No se quede apático. Regresamos.
0: El próximo 13 de mayo, celebremos juntos las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en el séptimo congreso de Mujeres de Fe y Hombres de Fe, en el Centro de Convenciones Henry B. González. Nos acompañará el Padre Teo, porque Dios susurra, porque Dios insinúa. Pero esta actitud de se fomenta en la oración, el Santísimo es la fuente principal Padre Ernesto María Caro
1: Que todo nuestro ser se empape, esté siempre y cada vez en mayor plenitud lleno de gracia Así tenemos que ser, llenos de gracia, como María
0: Bernardo Osorio. Ahora tienes el tiempo de pensar en ti, reflexionar acerca de lo que es el amor. Y Gloria Coronado.
2: Cuestionarme si estoy viviendo una fe a media superficial o comprometida.
0: Habrá confesiones, santa misa, oración de sanación interior, alabanza y cuidado de niños. Consigue tu boleto cuanto antes. Llama al 830 388 3009. Preventa 25 dólares y en la entrada 30. Boletos disponibles en la tienda Gift of Faith del Ingram Mall.
2: Amigos, este próximo marzo 31 te invitamos a que vengas con nosotros y participes en un tema que nos hará reflexionar. Sobre cómo estamos viviendo nuestra fe católica. Nuestra fe, nuestro sea Dios, implica adherir nuestra vida a su verdad, a sus enseñanzas, vivir lo que creemos. Este marzo 31, de 7 a 9 de la noche, estaremos presentándote la conferencia Catolicidad. Estará con nosotros el señor Bernardo Osorio desde la Ciudad de México. Comunícate con nosotros al 833-88-3009.
1: Y estamos ya aquí de regreso y vamos a aprovechar que está aquí la hora para compartir algunos uh, saludos que ya han escrito por ahí.
3: Sí padre, muy buenos días a su auditorio. Eh, queremos mandar saludos a la señora Gloria de la Cruz, Rosy Ponce y Brenda Sierra que nos están viendo a través de Facebook Live.
1: Ok, muchas gracias y eh, una vez más que el espacio abierto háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias algún tema que le gustaría que reflexionáramos juntos, verdad? estamos aquí en vivo. Eh, Cristo nos dice, yo soy la luz del, del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es más o menos el, el, como el eslogan del programa de ayunamiento. Y una vez más, a, de manera personal y en nombre de Virgen Guadalupe Radio, les damos las gracias por su preferencia por darse el tiempo por ahora vernos en vivo algunos por el trabajo eh, tener la oportunidad de verlo más tarde no y una vez más les agradecemos y aprovecho el espacio ahora para saludar a todas las ciudades que de a poco se han venido integrando aquí en Estados Unidos en las eh, regiones circunvecinas de aquí San Antonio verdad algunos ya nos eh, ven y nos escuchan en Fredericksburg en Kerrville en New Bramford, aquí en Seguín, aquí en San Antonio, en varios lugares y, y, y les agradecemos. En Selma tuve eh, la oportunidad de hace un par de semanas ir a celebrar la misa, ¿no? Y este algunos que me dijeron, padre, yo lo oigo en el radio, ¿no? Le digo, ah, qué bueno, gracias por tu preferencia, le digo, pero, ¿no? Le digo, me gustaría que me hablaras, ¿no? Ay, padre, es que me da pena. Le gusté, no sea sinvergüenza y háblele, ¿no? Entonces, quítese la pena y llámenos. El evangelio de este domingo, un evangelio también muy muy cortito, el evangelio de San Mateo, capítulo 5, los versículos solamente del 13 al 16, ya que es en esencia de donde eh, yo tomé como la frase para el programa. ¿no? Cristo les dice a sus discípulos, ¿Ustedes son la sal de la tierra? Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. Ni se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte y tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo de la cama o el selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbra a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eh, nosotros somos la sal de la tierra y luz del mundo, ahí apareció, ¿verdad? A, a alguien dice, ay, ¿qué está haciendo el Padre? Pues estamos aquí en vivo. Nosotros somos sal de la tierra y, y luz del mundo. Esa es como, como nuestra misión. Pero si la sal se vuelve sosa, es decir, ya sin sabor, de, de nada sirve. ¿no? De verdad, no, no sirve. Y el texto que escuchamos es la continuación de, de, el texto que escuchamos el domingo pasado, el domingo de las Bienaventuranzas, ¿no? Que es Un texto que yo les decía a mis parroquianos, eh, las Bienaventuranzas como la herencia espiritual de nosotros los cristianos. Pero ya vimos que Jesús retoma un poco ¿no? del de profeta Isaías, dar de comer al hambriento, ¿no? vestir al desnudo. En eso consiste la, la, la alegría, ¿no? Y eh, el principio de, de, como este discurso, Jesús en el Evangelio de San Mateo es un texto que se le quiere dar como, como su debida importancia porque lo es. Se trata aparentemente de dos comparaciones que no tienen que ver la sal y la luz, no parece ser que no hay conexión, pero que tienen un mensaje profundo ¿no? y de gran valor para nosotros en nuestra vida como cristianos, como discípulos de Cristo. Pues la tarea más importante de todos nosotros los cristianos, no solamente el compromiso del ministro ordenado ya sea el diácono, el sacerdote o el obispo ¿no? es un compromiso y una tarea de todo fiel cristiano ¿sí? es de estar ardiendo pero no de coraje no <risa> y, y, y ser luz, o sea ser iluminadores de, del caminar de los otros, estar siempre ardiendo y esa promesa de Pentecostés, el Espíritu Santo Mueve, arde en nosotros, ¿no? E ilumina el camino. Recordemos también ese pasaje del Evangelio de San Lucas cuando van los discípulos de Emaús, y Cristo les va explicando las escrituras, después lo reconocen a partir del pan, y dicen los discípulos: da con razón nuestro corazón ardía, cuando Cristo nos explicaba las escrituras. Yo no sé cuando ustedes van a misa cómo esté su corazón, ¿no? Si les arda. Puede ser que les arda, pero de coraje, de que diga, ay, el Padre ya se tardó mucho, ¿no? O que diga, ay, el Padre no lo entiendo, es que el Padre por acá. Pero yo siempre les clarifico, es que no es el Padre. Somos ministros del Señor, somos instrumentos del Señor, pero la palabra de Dios es la misma, ¿no? Y, y Cristo dice en palabras muy de su cultura y de su lenguaje, ¿no? El que tenga oídos para ir, que oiga. Nosotros decimos en nuestro lenguaje cotidiano, el que le quede el saco, que se lo ponga, ¿no? Y a veces, pues, no nos gusta, ¿no? Pero eso es una manera muy pecu, peculiar, perdón, de vivir nuestra vida cristiana. Estar siempre ardiendo, que el Espíritu arde en nuestra vida. Y en la medida que nosotros vayamos eh, incendiándonos del amor de Dios, vamos a iluminar a los demás. Y el mensaje del de Evangelio para este domingo es bien simple: sencillísimo, simplísimo. ¿no? Que. Nosotros debemos darnos cuenta de que la palabra de Dios a veces es complicada, pero a veces es muy sencilla. ¿no? Y es una realidad, ¿verdad?, que efectivamente ¿no? todo el que ha alcanzado como cierto nivel de, de espiritualidad, ¿no? Dios ha ido iluminando su camino. Es decir, la, la iluminación. ¿verdad? Aquel que está lleno de Dios ya está iluminado. Y claro, ¿no? esa persona que está iluminada por la luz de Dios va a iluminar, no es una lógica muy simple si una vela no eh, ya vamos perdiendo la atención de las velas ¿verdad? si una vela está encendida necesariamente tiene que iluminar ¿no? es una lógica muy simple ¿para qué queremos una vela? no para esconderla o tenerla de adorno sino tenemos una vela la prendemos y la vela ilumina ¿no? si echas la sal a tu comida ¿no? necesariamente quedará salado pero, ¿qué queremos decir cuando nosotros aplicamos una persona humana el concepto de iluminado? ¿Qué es una persona plenamente iluminada? No? Es una persona plenamente humana y, y desde que comenzamos la serie de estos programas de ayunamientos, Conócete a ti mismo, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a conocer, vamos iluminando la oscuridad de nuestros corazones y vamos... Eh, de a poco descubriendo el camino que conduce a Dios, todos, todos los líderes espirituales de las grandes religiones, pero sobre todo de la tradición budista, ¿verdad? enseñan esa cuestión de, de, de ser iluminados, ¿no? y para el budismo, ¿no? concretamente Buda, significa eso, ¿no? El, el iluminado. ¿no? Para nosotros, en eh, en nuestra modo de celebrar nuestra fe, qué difícil es entender lo que eso significa. ¿no? Para el budismo lo tiene muy claro, Buda es el iluminado y todos los seguidores de, de Buda tienen que iluminar el camino de los demás. no Y en realidad, solo nosotros cristianos podemos como comprender en la medida que nosotros mismos estamos iluminados o nos vamos iluminando. Qué difícil, porque eh, a veces... La vida es muy complicada y vamos como a oscuras, ¿no? Vamos como a tientas. Yo no sé si, pa si les pasa a ustedes. Es muy muy poco común en Estados Unidos que se vaya la luz. En México cada rato, ¿no? Pero um, cuando estamos en un lugar oscuro y se va la luz, lo primero, buscamos por instinto la luz, ¿no? Buscamos iluminarnos, o sea, a ver, prendete la vela, dónde está la lámpara. Ahora pues prendete el celular, que ya trae la luz. Pero de manera instintiva buscamos, buscamos la luz ¿no? y está claro, ¿no? pero a veces hay un pero ¿no? que sin embargo no nos referimos a ninguna clase de, de luz material. Nos referimos más bien a un ser humano que, que, que ha despertado, ¿no? es decir, que ha desplegado todas sus capacidades o va en el camino de ir construyendo su humanidad. Y estaríamos hablando de, de ese ideal del ser humano, Cristo, el modelo de todo ser humano, porque Cristo, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, va descubriéndose a sí mismo, ¿no? va iluminándose, va a través de la reflexión, de la oración, de la escucha atenta de la palabra, va iluminándose y va iluminando el caminar de los demás. Así que esta mañana ¿no? hay que dejarnos iluminar, no preocuparnos, de ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿verdad? Eso es lo que el Evangelio de este domingo nos va a querer decir. Pero, ¿cómo ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿verdad? Buena pregunta. Vamos a ir a nuestro corte. ¿verdad? Pero si usted tiene la respuesta y tiene la fórmula secreta ¿verdad? de cómo ser sal de la tierra y luz del mundo, por favor, ¿no? Compártala. Aquí. Muchos de nosotros que vamos caminando en este valle de lágrimas, en la oscuridad y con el dolor, necesitamos eh, que alguien que ya está iluminado en el sentido ¿no? de la escritura, es decir, algo que va conociendo a Dios y que de a poco va cambiando la vida, pues compártala aquí con nosotros, ¿no? No sea egoísta. Decimos en la Ciudad de México, oigan, no sea gacho, compártele, ¿no? Y estamos en vivo, nuestro programa de ayornamiento, teléfono en vivo, en cabina, 888 seis tres comentarios, sugerencias, área 830-388-3009. Y una vez más, la aplicación está disponible gratis. Ya la ve aquí atrás de mí. ¿verdad? Un color verde pistache muy bonito. 380 AM. ¿verdad? Búsquela ahí en su aplicación. Y En internet www.virgendeguadalupe380.com y en Facebook para que nos escriba sus comentarios. www.virgendeguadalupe.com Diagonal Virgen de Guadalupe Radio. Esperemos que haya un comentario en Facebook. verdad Que esté ahí el dedito para arriba. ¿verdad? el Like it. O si de plano está muy así muy... Uh, muy feo, programa, pues póngale también don like it, pero no se quede apático, no se queda a oscuras. Vamos a nuestro corte y estamos de regreso, no le cambie.
4: El primer milagro de Jesús fue en una boda. ¿Piensas que se está acabando el vino en tu matrimonio? Nuestra Madre María intercedió en las bodas de Caná de Galilea. Hoy sigue intercediendo por todos los matrimonios si le pedimos de corazón que su Hijo Jesús cambie el agua de nuestras tinajas en el mejor vino. Ella dijo, «Hagan todo lo que Él les diga». La parroquia de Inmaculado Corazón de María te invita a su hora santa. «Dios mío, perdona lo que he sido». Corrige lo que soy y dirige lo que se dé. Tendremos Santo Rosario, Santa Misa, Exposición del Santísimo Sacramento, Oración y bendición para niños y jóvenes, Oración y bendición para hombres y mujeres solos, Oración de sanación para los matrimonios. Este viernes 3 de febrero, empezando desde las 6.30 de la tarde, la parroquia Inmaculado Corazón de María se encuentra en el 617 Sur Santa Rosa, San Antonio, Texas 78204. Te esperamos.
0: Pedimos al Señor la bendición para ti y tu familia, y que nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe, sea tu consuelo en todas tus necesidades. Necesitamos de tu ayuda para seguir evangelizando. Únete este 27 de febrero a nuestro primer Radiotón del 2017. Tu aportación económica es importante para continuar con nuestra misión. Continúa en la sintonía de la nueva Virgen de Guadalupe Radio para más detalles. Nos escuchamos.
1: ya estamos aquí de regreso y tenemos a alguien más que ha hecho un comentario verdad eh, Laura nos va a compartir ¿no? a ver quién tenemos por ahí
3: sí padre eh, Suset López eh, la señora Guillén y Elias Reyes nos también nos están mandando un
1: up, cómo se dice un thumbs up o, un, un like, like it sí. un like it así no qué bueno ¿verdad? que las hagan así y que no la hagan así porque si no imagínate no pero bueno estamos de de, de regreso ¿verdad? y esto es lo que el evangelio de este domingo nos va a querer decir. Cómo nosotros ser sal de la tierra y luz del mundo. por Claro, toda la vida son, son procesos, ¿no? Y todo el proceso de despertarse, como hacemos todas las mañanas, no, no es así de que suena el despertador y brinco y ya estoy alerta y ahora sí lo que sigue y estoy bien. No, son procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que despertarse ¿verdad? y ir de a poco, pero también... Eh, nosotros los discípulos de Cristo debemos de despertar, ¿no? Y considera eh, el Evangelio, la comunidad de San Mateo, a esos discípulos ya iluminados, ¿no? Y en consecuencia capaces de iluminar a los demás, ¿verdad? Eso es el, eh, como el desafío. Pero eh, para la tradición budista, eso no puede eh, acomodarse, por supuesto, ¿no? Tenemos que emprender para la traición budista, y eso creo que eh, es algo que nosotros podemos también intentar. Tendremos que emprender la tarea de despertar. Yo no sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Que tiene, que, te, que estamos soñando una pesadilla pero espantosa, ¿no? Y no nos podemos despertar, ¿no? No nos podemos despertar y de repente despertamos todos bañados en sudor, ¿verdad? Y, y, y hasta uno se pone a rezar, ¿verdad? Y dice, ay mamachita, ¿no? Pero es todo un proceso. Pero el despertar en, en nuestra experiencia de fe ¿no? es también algo, pues algo con, como complicado, ¿no? porque son procesos. Y cuando nosotros estamos dormidos, ¿no? estamos apagados, ¿no? no hay energía, no hay vida, está en reposo. Y en esa tradición, ¿por qué tocó el budismo? Porque ellos estoy muy clara la cuestión de, de, de los iluminados. Eh, para el budista, para el monje budista, ¿verdad? ellos están llamados ¿verdad? a iluminarse a sí mismos, pero también la función del monje budista es iluminar a los demás. Y esa es la primera consecuencia de la iluminación, la compasión. ¿no? Y para nosotros también, seamos sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, tenemos que despertar, tenemos que ser luz para que los que van por el caminar de la oscuridad ¿no? puedan tener una luz de la esperanza. Y hay un aspecto en el cual la sal y la luz van a coincidir. No va a decir, ¿qué aspecto es, padre? ¿Verdad? ¿Y cuál es el aspecto que los hace común? De que ninguno, ni la luz ni la sal, son provechosas por sí mismas, ni para sí mismas. No, no hay provecho que la sal se, se saque provecho a sí misma, o que eh, la vela o, o, o la luz se saque provecho a sí misma. Sino la sal solo... Um, la sal por sí sola no sirve para, para nada no no sirve de nada para la salud es más hasta si toma uno mucha sal ¿verdad? se le sube uno la presión se le el corazón se acelera es decir si hay mucha sal ¿verdad? también nos afecta, pero si no hay sal también afecta eh, las cuestiones de los potasios no en en el cuerpo y viene los desbalances y viene las cuestiones de la bipolaridad y cosas así no. Y solo la sal es útil cuando acompañamos en la a, la pizca correcta en los alimentos. no Es la cantidad exacta, no más, no menos. Y a veces pasa, verdad, las, las eh, amas de casa, cuando quieran hacer el arroz, que es algo complicadito, tiene su chiste, no se le olvida ponerle la sal, no aunque se la pongan después, ya no queda, no ya no sabe. ¿Por qué? No lo sé. Pero ya no, ya no queda. Y un truco de cocina, ya sé que no es el, la hora de cocina, pero si se les pasó de salada la comida, ¿no? Ah, entonces, pues le pone una, una papa y la papa absorbe, ¿no? Le sacas y ya queda tu comida, tu comida bien, ¿verdad? Ahora hasta recetas de cocina les vamos a dar, ¿verdad? A ver si hablan así. Oiga, padre, ¿qué hago si se me si se quemó, si se me quemó el agua? Ay, mi hija, pues no tiene remedio, ¿verdad? La luz no se puede ver, ¿no? Eh, cuando la luz no se puede ver por sí misma, ¿verdad? porque es absolutamente oscura, ¿no? ¿Y cómo sabemos que hay luz? Cuando ilumina ¿no? nuestro caminar. Cuando está todo oscuro, ¿no? Nos podemos tropezar con algún objeto. La sal sirve para salar, punto, ¿no? Y tiene que deshacerse, tiene que disolverse y dejar de ser lo que era. Y es curioso, cuando lo agregamos a los alimentos, la sal se disuelve, se desaparece y tiene su función de dar sabor. Y la lámpara o la vela produce luz, pero el aceite y, o, o la cera se van a consumir, ¿verdad? Y, es, y ese detalle interesante resulta que nuestra existencia, nuestra vida, solo tendrá sentido en la medida que nos vayamos dando a los demás que seamos sal de la tierra y luz del mundo, Porque de una manera egoísta no funciona. La sal es uno de los minerales más importantes, el cloruro de sodio, ¿no? y lo aprendimos en la primaria y en nuestra clase de secundaria de química, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Que si no mal recuerdo es una NA y una CL, ¿no? Y es eh, así nos acordamos porque era el naco, nada más le quitabas la L, ¿verdad? Y era el NaCl, c -L, cloruro de sodio. Cuando le dice, pásame el cloruro de sodio, se te quedan viendo bien feo. Pásame la sal, ¿no? O sea, la sal. La sal es importante y la tenemos en nuestros hogares. Y en el comedor está, está el salero con la sal y la pimienta, para quien le gusta, ¿no? Pero también eh, la sal es un elemento imprescindible para... Para la alimentación, ¿no? Y hay diferentes tipos de, de sal, ¿no? Pero tiene también otras muchas virtudes la, la sal, no solamente es para darle sabor a los alimentos, sino para ayudarnos a entender el relato que escuchamos o que vamos a escuchar este domingo. En tiempos de Jesús se usaban unos bloques de sal, ¿no? Como tabiques, para revestir los hornos de pan, ¿no? Para revestir los hornos de pan. Y con ello se, cons se eh, conservaba el calor para, para una cocción perfecta del pan, ¿no? Y y, van a, y, y para nosotros, ya que ya vamos y compramos el pan ya está hecho, y ahora los hornos pues, son de gas o eléctricos, el sabor del pan es diferente, ¿no? Pero para mantener el calor y también ¿verdad? el hielo seco que se le pone la sal para eh, también hacer el mismo efecto, pero negativo, para que las cosas se mantengan eh, frías. Y... La sal con el tiempo perdía la capacidad térmica y había que reemplazar, reemplazarla. ¿no? Y los restos de las placas de que se quedaban en el horno eran eh, como sacadas ¿no? para eh, compactar la tierra de los caminos. Es decir, ya quedaba y se quedaba ahí como compactada y se ponía en el camino como una especie como de asfalto. ¿no? Y ahora podemos comprender la frase del Evangelio. Pero si la sal se vuelve sosa, es decir, sin sabor, sin nada, ¿con qué se salará? ¿No? Ya no tiene sabor. Se tira el camino y todo el mundo la pisa. No sirve más que para tirarla para que la gente la pise. ¿No? Esa es la, la función, una de las funciones de la sal. ¿no? Y entonces eh, nosotros podemos eh, estar nosotros como en esa realidad de ser la sal de los hornos, ¿no? Usando esta analogía, si podía perder o nosotros podemos perder la virtud de conservar el calor. Y a veces en los problemas que tenemos en la escritura, a veces son las traducciones, ¿no? A veces puedes encontrar una traducción mal hecha o mal interpretada, pero el verbo griego que emplea en el, en el relato implica que, que tiene que ver con perder la cabeza, ¿no? Entonces, eh, volverse loco, en latín y la palabra evanuerit significa desvi, desvi, desvirtuarse hasta me trabo, desvanecerse. ¿no? Debía ser, si la sal se vuelve loca o si la sal pierde su virtud, ¿cómo podrá recuperarse? ¿no? Esa sal quemada en el horno no servía más que solamente para, para tirarse al camino y la gente no se resbalara. no Y no podemos hacer o, o um, no podemos hacernos una idea de lo que Jesús pensaba cuando ponía estos ejemplos pero pero seguro ¿no? que ya intuían lo que hoy nosotros sabemos ¿no? eh, ha llegado a nosotros un, mucha de la sabiduría de los pueblos antiguos principalmente del mundo romano que tenemos mucha influencia del mundo romano y del mundo eh, eh, griego jugando con las palabras ¿no? se dice no hay nada más importante que la sal y el sol ¿no? Y es verdad, ¿no? Muy probablemente estas comparaciones son utilizadas en los evangelios. ¿sí? Eh, hace referencia a algo que es importante en la vida, ¿no? Ah, y tenía un maestro, ah, antes de irnos al corte en el seminario, ese no compraba eh, ese no compraba nada de, de fabulosos, ni de pinoles, ni esas cosas. Todo su fórmula secreta, él era doctor, ¿no? Entonces, todo, oiga, este... Eh, como era un hermano, un hermano lego, fraile, oiga este fray Juan, así se llama, y saludos seguramente se está oyendo, de, decía oiga necesito un jabón solamente sal y agua, sal y agua todo se arreglaba con sal y agua solamente, ¿no? Que una infección ¿no? pues ponte agüita, sal y sol con eso, con eso si se echaba a perder la comida ponle ahí al sol, agüita y jabón listo, ¿no? y funcionaba no sé, pero funcionaba, ¿no? Entonces lo único que no funcionaba es cuando me quebré el brazo ahí, le puse sal y agüita y sol y no funcionó, tuve que ir al, al doctor, ni modo, pero si nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, usemos la lógica, ¿no? Si nuestra sal está ya sosa, sin sabor, pues hay que cambiarla, ¿no? Y antes de ir a nuestro último corto, teléfono en vivo en cabina, 888 880-8563 área 830-3830 eh, 883009 para que haga sus comentarios acerca de la sal. ¿Cómo usa usted la sal? Algunos ponen la sal verdad con agua ¿verdad? calientita y un poquito de cloro y un poco de vinagre para que le quite los champiñones que tienen ahí adentro de los pies. ¿verdad? Tienen un hongo, pero con todo y pitufo. ¿verdad? Entonces eso puede servir ahí. Eh, eh, síganos en internet www.virgendeguadalupe380.com eh, y en Facebook para que nos dé un like o un don like, si le gusta o no le gusta www.facebook.com diagonal Virgen de Guadalupe 1380, vamos a nuestro último corte y regresamos
3: de Guadalupe Radio te invita al séptimo congreso de mujeres de fe y hombres de fe el próximo 13 de mayo en el centro de convenciones Henry B. González nos acompañará el padre Teo
0: hoy es un momento para tocar tu corazón y sanar para que no tengas ese peso del pasado que no te deje volar hay mucha falta de amor y tú has crecido tal vez con esa falta de amor y hoy tienes heridas interiores y no vuelas Así hay muchas enfermedades psicosomáticas, son muy reales esas enfermedades, pero tienen su raíz en algo espiritual y la oración por sanación interior descubre esa raíz y la sana.
3: Llama para adquirir tu boleto al 830-388-3009. Boletos disponibles en preventa en la tienda Gift of Faith, ubicada en el segundo piso del England Park Mall.
4: Descarguen la Virgen a su celular.
1: Descárgala ya.
4: ¿Ya la descargaste?
1: ¿En serio?
3: ¿Ya la tienes?
4: Claro. ¿Y tú qué esperas? ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Busca la aplicación en Google Play y Apple Store
3: como Virgen de Guadalupe Radio.
1: Podrás escuchar digitalmente, participar en programas en vivo,
4: llamando y enviando textos.
1: Podrás adquirir boletos, registrarte a los eventos de Virgen de Guadalupe Radio y muchas otras cosas más. Nos escuchamos.
3: Nos escuchamos.
1: Nos escuchamos. Ahora sí, listos. Muy buenos días. ¿Quién nos llama?
5: No me conoce.
1: Eh, La voz se me hace conocida, ¿no? <risa> ¿Ah? Soy Tere, padre. Disculpe que no le no. había vuelto a hablar. ¿Cómo no estás, te Teresita bonita? ¿Cómo estás? Muy bien. Oiga, nada más quería
2: darle las gracias por su dedicación y servicio. No solo nos está instruyendo, sino espiritualmente se siente que se es que se prepara para estos programas, pensando en, en su misión tan grande, ¿verdad?, de alimentarnos y guiarnos y hacernos ir por el buen camino. Solo nada más eso, padre, que no le había podido hablar, pero que escuche su programa, cuando puedo?
5: Pero entonces ya tiene nuevo horario,
1: padre. Sí, ahora nos cambiamos a los viernes, eh, Tere, pero no te preocupes porque puedes entrar ahí en la aplicación esa que está a mi espalda de Virgen de Guadalupe 380, y ahí lo puedes ver en la noche porque queda grabado, ¿no?, Queda ahí grabado. Es el problema, que no he podido este poderme meter. Oh, vamos a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Ahí con la sí, cuestión bueno. técnica. Pero si no lo puedes escuchar en vivo, será los viernes, ahora a las 11 de la mañana. Ya después aparece en la página ahí de Virgen de Golupe, Radio 380. Sí. En el podcast, ahí vienen los programas de la señora Gloria Coronado, los demás otros programas. Y aparece también el de Ayornamento. Ahí lo puedes ver con calmita, ¿no? Y si no lo puedes escuchar en vivo. No, pero te agradezco la llamada salúdame mucho a, a Mario y los muchachos, bendiciones ¿eh?
2: sí, de nuevo padre, muchísimas gracias por, por que Dios lo escogió para guiarnos, porque tiene muchísima sabiduría y espiritualidad Dios lo ven. bueno usted me bendice
5: a mí, a
1: todos, a todos, a todos ándale Teresa, un abrazo bien grande ¿Ah? y ándale, estamos, nuevo, ándale gracias, y estamos aquí de, de, de regreso, ya nos queda unos minutos, pero que la sal actúa desde como lo anónimo, escondida. Si un alimento tiene la cantidad precisa, y ahorita que nos habló Tere ella tiene un restaurante y una barbacoa muy rica, por cierto. Si me da comisión el anuncio, ¿verdad? Para la, la sal, si la sal queda en su momento, en el alimento la cantidad precisa exacta, pasa desapercibida, porque nadie... Le, le echa pero, dice no pásame la sal Que se pasó, no pasa bien y dice, oh está muy rico no Pero nadie se acuerda de la sal cuando está en su en su momento Y cuando a un alimento le falta La sal, dice pásame la sal O cuando está muy salada ¿ya? Dice, ay tiene, tiene mucha sal Y entonces ¿ya? sí no, nos acordamos de ella Lo que importa No es la sal Sino cómo usamos la sal ¿no? la comida sazonada la sal no se puede salar a sí misma ¿no? pero es imprescindible para los demás alimentos y también nosotros ¿no? eh, la sal era tan apreciada que se repartía en pequeñas cantidades a los trabajadores y de ahí viene la palabra utilizada hasta el día de hoy el salario porque se les pagaba con sal y el asalariado era como el American Express de ese tiempo porque don uno llegaba a sal con eso, con eso pagaba Jesús dice, yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo, pero también nos invita a nosotros a que seamos sal de la tierra y luz del mundo. ¿verdad? Y entonces había que ¿no? ¿cómo nosotros? Hay una, es, eh, eh, una cuestión muy, muy enriquecedora. ¿verdad? En el último párrafo del Evangelio hay una enseñanza bien, para que vean con sus obras, obras buenas, lo que Dios está haciendo en nosotros. Por nuestros frutos Dios nos va a conocer. La única manera eficaz para transmitir el mensaje son las obras. No las grandes homilías, no las grandes reflexiones, no que sentí bonito, no. O sea, son nuestras obras. ¿Cómo vamos a ser iluminados ¿no? para poder iluminar a los otros? Una actitud de verdad evangélica es ¿verdad? despertarnos, despertar de, de que estamos dormidos, pues, ¿No? Y nos dicen también los españoles ese refrán que eh, me gusta usar mucho, ¿verdad? que obras son amores, ¿no? es decir, no podemos nosotros decir somos bien católicos si somos bien apostólicos si somos bien romanos si no hay obras, y por eso el desafío de este programa es que seamos sal de la tierra y luz del mundo, ya sabemos cómo, la, la, la vela es para iluminar y la sal es para darle sabor, ¿no? y entonces la vida hay que vivirla con alegría, hay que darle sabor a la vida, hay que vivir iluminados, hay que vivir como llenos ¿no? de, de esa realidad que Dios da. Y para poder nosotros desplegar nuestras capacidades, es decir, para poder sazonar, para poder vivir encendido y dar calor y dar luz, nosotros somos, la para los demás, para los que nos rodean, somos la sal de la tierra. Y en la medida que hago participar a los otros de esa alegría de esa realidad con lo que vivo, no, la luz también en la medida de mi verdadero ser lo voy dando hacia los demás. Así que queda el reto y el desafío en este programa, que seamos sal de la tierra y luz del mundo. Así que ya sabes qué hay que hacer. Recordemos juntos aquellas palabras de San Francisco de Asís, comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho y abramos juntos las ventanas de la iglesia.